1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast, un espacio en el www.radionica.rocks, donde semana tras semana, todos los martes, en nuestros martes de podcast, ustedes pueden conocer, ponerse al día al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo del cine, la televisión, los cómics y los videojuegos, todos estos mundos que nos encantan y que nos fascinan. Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter, arroba piloto punto espacial punto en Instagram. Y como siempre, es un placer desde hace ya cinco años desarrollar este espacio con el grandiosísimo e inigualable Diego Bolaños, arroba Bolaños y Estrada. Diego, ¿cómo vamos? ¿Cómo va todo?
0: Grandiosísima e inigualable es la noticia de la cual vamos a hablar el día de hoy. Yo creo que, Iván, aceptemos que nos sorprendió. Creo que sí. esta no la vimos venir. Y creo que la noticia de la compra de Bethesda por parte de Microsoft es una jugada muy buena, muy importante pero también hay que darle su justa proporción. Es decir, hay gente que ya está enloquecida diciendo que por favor Sony compre Konami y hay gente enterrando al PlayStation 5. Acá venimos para darle un poco más de racionalidad a esta noticia. A usted, ¿qué tal le pareció el anuncio?
1: Bueno, el anuncio tiene que ver, para los que no lo sepan, es que el pasado 21 de septiembre Microsoft anunció que compró por 7.5 billones de dólares a Bethesda. En este caso no como tal, a Beth o sea, a Bethesda sí, pero lo que compró fue a Cenimax, que Zenimax pues viene siendo la compañía que tiene a Bethesda dentro de su catálogo, obviamente, de productos. Entonces, digamos que eso es una cosa bien importante porque, por un lado, eso está ratificando pues el proyecto que está haciendo Microsoft Studios, y digamos con Xbox y Microsoft, de tener una gran cantidad de estudios trabajando bajo su ala, los cuales cada trimestre van a estar lanzando un juego. Entonces van a ver cada tres meses en un proyecto anual, pues se van a ir encontrando eh, novedades bien importantes. Sin embargo, los usuarios de PlayStation 5 van a empezar a ver que Bethesda, los juegos que estaban para Bethesda, van a empezar a irse alejando, por supuesto, de lo que es el campo de PlayStation y van a empezar a entrar, en este caso, pues como, como exclusivos. Y no hay claridad aún, solamente está el anuncio de la compra, sino que, Estamos viendo es que hay, pues, eh, digamos, eh, el anuncio del negocio trae sobre la mesa que juegos como Doom, juegos como The Evil Within, eh, como Prey, como Fallout, como The Elder Scrolls, Wolfenstein, Dishonored, van a entrar a ser parte de la casa de Xbox, ¿sí? Y en este caso, pues, lo que viene siendo ID Software, digamos, todos esos estudios que también hacen parte, como tal, de la casa de Bethesda y de todo lo que viene siendo Cinemax. Entonces, pues, bien... O sea, es un anuncio bien importante, pero pues hay algo que usted comentó en algún momento en el programa de, de Radiónica en Casa al Aire, y es que pues hay que estar rastreando mucho ese tema alrededor de la ley antimonopolios, de todo ese tipo de cosas, porque pues Microsoft ya ha comprado varios estudios, sí. varios, y cuando hablamos de varios es que han sido estudios de, muchos han sido indie, o sea, Moon Studios, por ejemplo, los que hicieron Oriente Blind Forest, pero también después de Raid, que fue de los primeros estudios que compró Microsoft hace ya más de 10 años, Raid, los creadores de, de juegos como Donkey Kong Country, como Banjo-Kazooie, como todos estos, pues el siguiente gran golpe que adquirieron pues es Bethesda. Y así de esa manera pues eh, arranca una nueva historia y bien particular que a mí me pues me deja como con muchas inquietudes porque no sé, o sea, puede ser muy bueno, Sí, porque le van a dar una nueva vida y van a sacar nuevos títulos y todo esto pero aunque no era propiedad del estudio pero sí se estaba manejando bajo una exclusiva que lo comentamos en otro podcast en Descarga Radiónica fue cuando los estudios MDHR los creadores de Cuphead pues le dijeron a Microsoft que ya se acabó la, la exclusiva ¿no? <risa> entonces nos trabajar entonces eh, no sé eso tiene tanto de alto como de ancho pero pues vamos a ver vamos a ver porque pues eh, lo que sí es seguro es que muchos de estos juegos que han sido títulos triple A como Doom y como Fallout y como Skyrim, pues van a estar dejando próximamente los terrenos de Sony.
0: Vamos a analizar las cosas como son. Y usted comentaba un tema muy importante, porque acá no hay que analizar solo la compra, porque la compra es un gran titular, pero hay que tener en cuenta que Microsoft y Xbox Game Studios pasó de la noche a la mañana de contar con 15 desarrolladoras a 23 estudios. Y entre ellos estamos hablando de grandes referentes de varios géneros como los shooters de primera persona y RPG, como digamos Elder Scrolls, Fallout, etc. Pero también seamos honestos que la mayor debilidad durante la última generación de consolas para Microsoft fue la posibilidad de presentar juegos exclusivos que fueran de calidad y fueran competitivos. Es decir, yo.
1: De renombre. Exacto. Sobre todo de
0: renombre. Yo no siento que esto sea poner el pie en el cuello al contrincante, sino entrenar. Yo siento que Microsoft ha decidido, ahí, voy a calentar, me voy a poner en forma, porque si usted me pregunta, y este es un chévere pensar en voz alta, usted le pregunta a Diego Bolaños, ¿usted se metería en una plataforma solo por Bethesda? Yo no lo haría. Me metería en una plataforma por Bethesda y lo que hace Microsoft tampoco. Yo le digo la verdad. Creo que esto va a fortalecer mucho más al PC gaming. Porque Microsoft no va a dejar de ofrecer estos títulos para Windows. No lo creo. Y esto va a significar que el PC gaming va a seguir consolidándose como la alternativa más completa dentro de todo esto. Creo que la jugada es irse hacia los juegos como servicio, pero no sé hasta qué punto esto va a afectar a otras plataformas. Creo que Electronic Arts ya tiene la suya, EA tiene la suya. Es la de EA, que es Origin, ¿no? Es la que sí. presenta sus títulos. Creo que el Xbox Game Pass es el, el último, como la jugada maestra y la jugada final. Y si me preguntan a mí, esto es solo un avance. Yo no siento que sea una, un golpe total, inmortal. Creo que es un fuerte impulso. Creo que es muy importante. Creo que es muy útil para Microsoft. Me preocupa tanto como usted cómo empieza a monopolizarse toda esta jugada. Porque le cuento que el rumor no sé si ya tuvo la oportunidad de leerlo, es que Microsoft parece que ya hizo algún movimiento con Sega. Ojo, esto es un rumor. Y seamos claros, obviamente, Radiónica no es un medio que se mueva por rumores, pero es un rumor que tiene mucho ruido y vale la pena considerarlo. Creería que meterse con Sega ya sería el decir queremos ser el bendito Netflix de los videojuegos. Y si hacen eso, sería una jugada de hecho muy parecida a la de Netflix. Y es voy a quemar ¿No? dinero con tal de convertirme en el líder de este mercado. Y después traten de alcanzarme. Si ese les da vuelta, Iván, creo que la cosa está muy bien y sería muy interesante. Pero así que yo diga, no. Votar una bomba nuclear no me parece.
1: No, y es que de todas maneras la competencia va a estar dura. O sea, Bethesda, a pesar de que es un estudio, es que también hay que hacer una cosa que es bien importante. Bethesda empezó como un estudio en 1986, prácticamente que de garaje ¿sí? y que con el paso de los años a medida que fue creciendo y que fue evolucionando su propuesta creativa alrededor de videojuegos sobre todo de rol pues esto se fue convirtiendo en la punta de lanza de lo que es Max media que es un conglomerado que ha vinculado muchos otros estudios y que en este caso pues funciona bajo la digamos un estudio de desarrollo como lo es Bethesda. entonces digamos lo que hizo microsoft fue comprar una compañía de compañías sí. Sí, básicamente sí, sí, sí. lo que pasó y en ese caso una cosa que es bien importante es decir que hay competencia digamos que uno de los títulos más fuertes que se lleva Microsoft en este caso es Doom, porque Doom, sí. Doom ha sido, o sea yo creo que el punto duro es Doom es una de las más IPs
0: más reconocidas en el mundo entero. Aunque también confesemos, Doom ha sido una marca que por momentos se ha desvalorizado porque dejó de tener lanzamientos en algún momento. Pero es una marca muy importante. Es decir,
1: la gente habla de videojuegos, habla de Doom. Claro, IDES y ID Software de un tiempo. Se quedó callada uh -huh. y si no fue porque entró a ser parte de Ceny Max Media y entrar bajo el ala de Bethesda, pues no hubiera regresado. Y es que Doom regresó triunfalmente. O sea, eso sí, eh, los últimos Doom han sido bajo el ala de Bethesda, han sido juegos muy importantes. Hay competencia, hay cosas para hacer. Y el punto que usted mencionaba de lo del, eh, del Xbox Game Pass es yo creo que es clave porque es que finalmente Microsoft lo dijo hace algún tiempo: dijeron, mire, a nosotros no nos interesa la plataforma, nosotros estamos creando un servicio como es Xbox Game Pass y usted puede jugar con el X Cloud, con un móvil, o puede jugar en el computador a través del Pass o puede jugar a través de una consola si usted quiere comprar la consola. Pero la consola es una consola que va a tener un rendimiento y todo eso, pero finalmente lo que importa es el juego, juéguelo donde usted lo vaya a jugar y poder presentar para un catálogo estos videojuegos es bien pero bien Ahí está bien importante. Ahí está Entonces, de esa manera la competencia se va a poner muy bien, se va a poner muy interesante. Bethesda ha sido un estudio que por lo menos durante los últimos no sé, ocho años creo que ya se convirtió en un nombre grande, o sea, yo no dice Bethesda, ¿no? antes no. Y vamos a ver qué ocurre. Siento que vienen cosas bien interesantes porque estamos viendo otras aristas que tal vez ya lo hemos vaticinado en este espacio, que se avecinan para el futuro de los videojuegos y son los servicios. Entonces vamos a ver qué ocurre. Es como cuando Netflix compró Paramount. ¿no? Entonces eh, es ir pensando sí, en cómo traer todas esas creaciones de propiedad intelectual para poderlas tener en un catálogo y que eventualmente eso vaya derivando en otros productos y en otros videojuegos.
0: Yo creo que ya lo dejamos para otro podcast porque tenemos que analizar de nuevo, porque ya lo hemos hecho en otro momento, las diferentes plataformas de servicio de videojuegos. De hecho, creo que este año ya comentamos un poco acerca de la llegada de Stadia, de Google. Pero yo creo en serio que estamos subestimando demasiado PlayStation Now, Iván. Yo, yo no sé si es porque mucha gente no habla de PlayStation Now, pero yo no sé por qué la industria está subestimando un catálogo que, primero, tiene más de 700 juegos, entre PlayStation... 2, 3, 4, PlayStation 1, y estamos hablando de un servicio que lleva pero mucho tiempo por encima de los demás. Me refiero a experiencia y a capacidad de haber aprendido durante este tiempo. ¿Qué cree usted que puede hacer? ¿Que PlayStation no ha mercadeado suficientemente bien PlayStation Now?
1: Sí, eso por un lado, porque el Xbox Game Pass sí lo han sabido manejar de una manera impresionante. O sea, sí, el mercadeo de una cosa contra la otra ha sido... Lo que pasa es que también Sony se ha enfocado más en el mercadeo, sobre todo sus títulos exclusivos, y es por donde le pegan la patada a la mesa, ¿no? Para que quede coja y ahí sí, todo el mundo queda contento. Pero ahí el, sí, el punto es que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es que en los últimos meses pues el Game Pass no es que estuviera presentando muchas cosas muy novedosas. Yo siento que lo de Bethesda, digamos, el plan trimestral que están presentando, eso va a ser eventualmente algo que va a detonar con un catálogo grande y competitivo para lo que va a ser la nueva generación de videoconsolas. Porque en este momento, hasta hace algunos meses, pues no estaba pasando mucho. Y eran mucho indie, muchas cosas, pero de un momento a otro los AAA en el Game Pass se desaparecieron. O sea, Red Dead Redemption llegó, se fue, Grand Theft Auto llegó, se fue, sí... Y creo que eso también es como consolidar más títulos así que puedan llegar a nutrir el, el catálogo. Entonces yo creo que se vienen cosas grandes y tienen que ponerlas grandes. Porque hasta hace unas semanas pues habíamos conocido el precio de las consolas y la cosa estaba se está poniendo bien interesante. Entonces vamos a ver vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto a futuro porque pues la cosa está empezando a prometer a otros niveles y creo que todo esto también tiene que ver con que Microsoft había estado como un poco dormido con el tema de lo que va a presentar y ya sabemos que no es la consola para ellos, es el servicio y para PlayStation sí es la consola. Que... Nos vamos a ver cómo se empiezan a desarrollar las cosas.
0: Dejamos este tema ahí porque creo que va a ser el tema de un gran podcast. Lo único que yo sí pienso por ahora, pensando desde la perspectiva de Sony, es que Sony tuvo muy claro el juego desde el principio y tal vez la victoria que tuvo sobre las consolas en esta última generación le hizo perder el norte. Porque soy muy claro, yo siempre fui fan de la presentación de PlayStation Now, me pareció que era visionaria, pero no le metieron la ficha. Microsoft, en cambio, el haber perdido en la guerra de las consolas, le hizo enfocarse en los juegos como servicio. Y lo que tenía adelantado tal vez lo perdió Sony, y lo que tenía perdido tal vez lo adelantó Microsoft. Y creo que entramos en la guerra de los servicios. Vamos a ver cómo se resuelve eso y lo charlaremos en otro podcast. Por lo pronto, quedamos así. ¿Le parece, Iván?
1: Me parece perfecto y recuerden que todos los martes a través del www.radionica.rox y a través de nuestra app Radionica ustedes van a encontrar nuevos contenidos martes de estrenos con los podcasts donde van a poder fuera de en descarga Radionica revisar otros contenidos desarrollados por realizadores de Radionica como es el caso del podcast de Calle Radionica, el podcast de Tribuna Radionica, Rock and Roll Radio, entre muchos otros contenidos. www.radionica.rox y a través de nuestra app Radionica todos los martes.